1: ...por AM790, Radio Libre, por las distintas aplicaciones de Americano Media... ...vamos a conocer los títulos de este día miércoles 23 de febrero... ...y comenzamos con lo que ha dejado la visita del presidente Joe Biden a Ucrania... ...una visita inesperada, subrepticia, en tren, 10 horas de ida, 10 horas de vuelta... ...por supuesto no se puede surcar... El aire con un avión en Ucrania será muy peligroso, lo cierto es que se conoció que había un plan de China que gozaba de cierto auspicio en Latinoamérica, en África, en Asia fundamentalmente y en algunos países de Europa para generar la paz entre ambos países. Esto significaba que China iba a invertir mucho dinero en la reconstrucción de todo lo que se ha perdido en Ucrania, de 600 a 700 mil millones de dólares. que Rusia se iba a retirar del territorio invadido, que se iba a hacer una suerte de campana de cristal, se iba a poner entre paréntesis a la zona del Donbass, de Kherson, de Zaporizhia. Bueno, todo esto se terminó de cuajo porque la visita del presidente Joe Biden, prometiendo 500 millones de dólares, más... Eh, ...material bélico y alineando de alguna manera a la OTAN... ...terminaron con esto que podía ir a Naciones Unidas y podía tener cierto auspicio... ...podía tener muchos votos en las asambleas... ...realmente esta propuesta de paz pudo haber cuajado pero bueno finalmente todo náufrago... ...vamos a hablar también de California, el Golden State se lo conoció alguna vez por la fiebre del oro... ...a mitad del siglo XIX... ...lo cierto es que ha dejado de brillar... ...el Golden State, el estado dorado... ...porque ha perdido 500.000 personas... ...medio millón de personas... ...se han ido de California... ...en los últimos dos años... afectados fundamentalmente por el precio de las viviendas... ...que es altísimo, por el precio de los impuestos... ...muchísima gente viviendo en la calle... ...homeless como nunca se vio... Eh, ...es carísimo construir... ...a veces es el doble de lo que vale... ...por ejemplo en Texas... ...bueno, ¿por qué se está yendo tanta gente... ...de un lugar donde está Google, donde está Twitter, donde está Apple... ...donde las empresas más valiosas del mundo están allí radicadas especialmente en Silicon Valley. Vamos a hablar también de Lula, Luis Ignacio Lula da silva, el presidente de Brasil... ...que a poco de asumir, lleva menos de dos meses en el plan alto, en el palacio presidencial... ...ya quiere censurar las redes, ¿no? como ocurre en Rusia, que son sus amigos como ocurre en la República Popular China, que son también sus amigos. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva quiere censurar las redes sociales. Su opositor, su rival, en las últimas elecciones, Jair Bolsonaro, el anterior presidente, tiene el doble o el triple de seguidores en las redes, es mucho más fuerte Bolsonaro en las redes. Lula es mucho más fuerte en los medios tradicionales, especialmente en la televisión, que jugó mucho más cerca. ...de la candidatura del Partido de los Trabajadores... ...y vamos a hablar finalmente también de la inflación en Cuba... ...porque se ha desatado, el mes de enero ha sido fatal... ...por supuesto que los índices están menoscabados... ...no son los índices reales... ...pero lo cierto es que la moneda, la moneda cubana se está viniendo abajo de una manera... ...se está precipitando a una velocidad increíble... ...Cuba ha tenido 330.000 personas exiliadas en el último año fiscal... ...entre octubre del 2021 y octubre del 2022... ...y en estos cuatro meses, desde noviembre, diciembre, enero, febrero... ...ya se han ido 100.000 personas más... ...estamos hablando de que 300.000 personas es el 3% de la población cubana... ...y se van en apenas 12 meses... ...uno de cada cuatro cubanos tiene más de 60 años... ...esto no ocurre, por supuesto, en ninguna parte del mundo... ...¿por qué? Porque se van los jóvenes... ...vamos a hablar, gran placer de convocar al doctor Jorge Castro... ...doctor, ¿cómo le va? Buen día... Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, muchas gracias. Y habríamos diciendo que se hablaba de cierta esperanza, de un plan chino de paz, pero bueno, la presencia de Joe Biden en Kiev de manera subrepticia y muy arriesgada, eh, esto prácticamente lo ha
2: descartado. Mire, eh, en este momento la, la presencia de China en la crisis ucraniana es en este momento el único factor que está en juego para establecer condiciones de un acuerdo de paz de carácter negociado y de sentido político. De lo contrario, lo que hay es una pre fuerte presencia, sobre todo una fuerte eh, eh, presencia de Estados Unidos en la crisis eh, ucraniana, con el objetivo de profundizar el conflicto y de eh, establecer una situación que puede considerarse eh, lo que el gobierno ucraniano del presidente Zelensky denomina una victoria sobre Rusia en este conflicto que el propio eh, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Norteamericanas ha señalado públicamente que no tiene posibilidad alguna de encontrar una salida militar, una solución militar. Eh, en estas condiciones es que tiene tanta importancia la, la participación de China eh, en su carácter de probable mediador, para establecer un acuerdo, después de, de, entre, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, y en este momento se encuentra Wang Yi, que es la figura máxima de política de la política internacional de la República Popular, se encuentra en Moscú, precisamente después de recorrer distintos países europeos eh, y de exponer una posición favorable a un acuerdo de paz en la conferencia de Múnich de seguridad, en la que tuvo una participación protagónica.
1: Doctor, y China necesita, por supuesto, la globalización, la paz, el comercio, que vuelva todo a la normalidad. Esta guerra le afecta a su cadena de suministros, le afecta a su modelo político, ¿no? Ellos necesitan comerciar, son los principales socios de Estados Unidos en cuanto a compra-venta de la Unión Europea, eh, tiene muchos, muchas razones y muchos factores, eh, China, para intentar que, que vuelva la paz al este europeo.
2: Absolutamente. China, sobre todo, tiene una, un interés directo en la resolución de la, de la, de la crisis de, eh, Euro, de ucraniana por el hecho de que el, el mercado europeo es el segundo mercado en orden de importancia, después de la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, en lo que se refiere a las exportaciones de la República Popular, y los países europeos están afectados de manera muy extrema por eh, las consecuencias de la guerra de Ucrania, ante las cuales la primera y fundamental que afecta a los países europeos es la crisis energética. Eh, como consecuencia de la guerra de Ucrania y de las sanciones comerciales impuestas a Rusia por los Estados Unidos y la Unión Europea, el precio de los productos energéticos, petróleo y gas, ha aumentado más del 700% en Europa en los últimos dos años.
1: Doctor, y apelo a su conocimiento, que es un experto en política internacional, ¿cuánto tiene que ver en todo esto el que Eisenhower llamaba el triángulo de hierro, no? la Casa Blanca con el Capitolio, con el Parlamento y con las empresas bélicas? no? Porque uno ve que si mira los balances de Radeon, de Boeing, de General Dynamics, de Lockheed Martin o de Nordop, eh, han ganado plata como nunca. Las empresas, eh, las cinco grandes empresas norteamericanas que tienen el 60% del mercado de las armas, están ganando dinero como nunca. ¿Cuánto hay que pensar mal en torno a esto?
2: Mire, eh, la, la provisión de gas de fuente norteamericana en Europa, eh, que es el gas líquido, tiene un, un valor que es cuatro veces superior a la provisión de gas proveniente de Rusia para el continente europeo. Eh, de modo que el, la creciente dependencia de los países de Europa de la provisión de gas norteamericano, lo que implica es un aumento de los costos de producción europeos cuatro veces con respecto cuatro veces de respecto a los niveles que tenía antes del conflicto que estalló en febrero del año pasado.
1: Así es y, y Estados Unidos es el principal proveedor de gas hoy por hoy, ahí compitiendo con Rusia, pero en gas licuado realmente es, se ha vuelto una potencia. Exactamente. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias. eh. Hasta luego, encantado. Gracias, el doctor Jorge Castro, un experto analista en política internacional y todo tipo de sospechas, ¿no? De dos años a esta parte, el mundo es mucho más inseguro. Vladimir Putin, el presidente de la Federación rusa, acaba de anunciar que sale de New Start, que era... Un acuerdo logrado hace ya 12, 13 años por el 2010 en cuanto a limitación de las armas nucleares. Y ha salido. Y bueno, no hay ningún tipo de seguridad ahora con lo que puede hacer Vladimir Putin. Y si usted sigue sumando, Corea está mucho más insegura, ya es la sexta potencia armamentística del mundo. Japón se está armando, Australia se está armando, Taiwán está comprando F-16 al punto que ya tiene 200, eh, Indonesia se está armando, Filipinas se está armando, el mundo entero se está armando. Hemos asistido en los últimos dos años a una profundización de cada uno de los escenarios. Y en cada uno de los escenarios estuvo la administración demócrata. En Kiev, el presidente Biden, en Corea, la vicepresidenta Kamala Harris, en Taiwán la que era número tres en la asociación presidencial y ex titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, siempre están, de alguna manera, fogoneando, asusando, en un mundo completamente convulsionado, cada uno de los conflictos El mundo, insisto, es mucho más inseguro. Cuando criticaban a Trump, Trump, el expresidente, en cuatro años no inició una sola guerra. Aquí tenemos una prácticamente cada semana distinta. Vamos a la pausa muy breve, la primera. Ya regresamos en un minuto nada más.
2: Esto es Radio Libre. 790 AM. WAXYAM, Cubriendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach.
1: ...no están del todo conformes, se han ido 500.000 personas... ...solamente en dos años y un millón de personas en la última década... Siempre se dijo de California que podría ser la cuarta, la quinta economía del mundo si se separara de los Estados Unidos. Siempre se habló de su agricultura, de su entretenimiento, su cine, el turismo. La informática, porque allí están en Silicon Valley, Apple, Google, Tesla, Twitter, las empresas más valiosas del mundo. Sin embargo, las hipotecas para la gente son impagables, son cada vez más onerosas. Eh, los Rash, eh, meterse en las carreteras californianas, porque la gente tiene que ir a vivir cada vez más lejos. Uno recuerda la película Día de Furia, ¿no? Michael Douglas volviéndose loco, los rush de ida, los rush de vuelta son tremendos. También eso como la nafta y el diésel es muy caro, porque los impuestos en California son muy caros, significa mucho dinero, la gente se tiene que ir a vivir cada vez más lejos, una propiedad en California, construirla vale el doble que en Texas, porque hay una serie de disposiciones tremendas, desde ponerle paneles solares hasta que cada casa tenga un parking, un auto, eh, por cada vivienda, por supuesto se terminan haciendo condominios de lujo solamente, lo cierto es que... Se está dando un éxodo y ¿dónde van? Bueno, van a estados donde los impuestos son más bajos, a estados que de alguna manera les proponen vivir un poco mejor. Vamos a hablar con Laura Napoleón, que es broker en los Estados Unidos, que además es profesora también de, de Real Estate. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto verte hace bastante que no, te, no hablábamos. Así es, bueno, y California que, que siempre brillaba, ¿no? Desde hace tiempo que es noticia por sus homeless, que es noticia por su falta de vivienda. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Vos que conoces el mercado.
0: Bueno, mira, en realidad lo, lo que te puedo decir es que se está habiendo una, una inmigración invertida en este momento. Están muchísimas personas viniendo de todos los estados, incluyendo California. Eh, los precios eh, se han elevado, bueno, en California prácticamente las personas no quieren vivir por una cuestión de doble taxes, que, que tienen que pagar. Y eh, obviamente compran las casas eh, enormes que tienen allá eh, por la mitad de precio acá. Pero en eh, Miami se ha puesto caro también.
1: Así es, porque <risa> se dice que, por ejemplo, una casa en promedio en California es 500 mil dólares, pero en San Francisco es de un millón de dólares. Son casas carísimas.
0: Que te voy a decir una cosa: eh, no sé si se. Encuentra en este momento una casa en California de 500 mil dólares. Uh -huh. Tienen que ser en, en barrios más alejados de lo que es la ciudad. Eh, y vuelvo al punto: es, eh, es casi imposible mantenerla por la cantidad de taxes que tienen que pagar de esas propiedades.
1: Así es, California y Nueva York, ¿no? que son dos estados demócratas, son los que tienen 14, 15% de impuestos contra otros que tienen 5, 6, 7, 8% de impuestos, pero además, eh, Laura, las regulaciones, creo que te si construiste obligan a poner paneles solares, te obligan a tener parking, te ponen una serie de reglamentaciones muy grandes.
0: Reglamentaciones casi casi injustas para la persona porque quieren, quieren poner su dinero en la ciudad y la, y la ciudad les está jugando en contra. ¿Entendés? Entonces es, es todo un tema grande de, de, de manejar, pero desde que ha cambiado el gobierno, lamentablemente eh, lo que está pasando en el país en, en general es terrible.
1: Sí, porque si te fijas los estados a donde migran los californianos son republicanos, van a Arizona, van a Texas y a Florida.
0: Exactamente, gracias a Dios todavía acá estamos bastante bien, eh, lo único malo es eh, los alquileres han subido muchísimo, eh, pero bueno, siempre estamos contentísimos de poder seguir acá por ahora.
1: Eh, yo he estado hace un tiempo recorriendo la costa hacia el norte, y es hacia, sí. hacia, hacia Georgia por ejemplo, y es increíble lo que se está construyendo frente al mar, ¿verdad?
0: Es, es increíble lo que se está construyendo, y mira, estuve hace un par de meses en, en estados como el estado de Arkansas, por ejemplo. Lo que pasa es que hay mucho para hablar de Estados Unidos y el inmigrante, y sobre todo el argentino. Eh, generalmente piensa que, que Miami, está, que Estados Unidos es Miami, y tiene Estados Unidos tiene unos, unos estados preciosos, muchísimo más económicos y con muchísimo más potencial. Claro, estados ricos como, esta, eh, como California, eh, Boston, Chicago, la gente está huyendo por, actualmente por lo que está viviendo. No, sería, no es justo que tengamos una casa de un millón y medio, dos millones, y los hombres se pongan enfrente de tu casa y no puedas hacer absolutamente nada o que se estén drogando enfrente de, de tu casa y los gobiernos estén pongan ese tipo
1: de cosas y bueno hay una relación directa entre los hombres y no poder pagar una hipoteca no o no poder pagar un alquiler porque si estás comprando una casa Grande, Bueno, terminás muchas veces en la calle, eh, eso afecta mucho, te, te baja los precios. Yo sé que los van ruleteando, los van moviendo para que no se queden asentados en un lugar, sí, los, van van, los van moviendo, pero de todas maneras eso seguramente te afecta el precio a la hora de comprar o vender.
0: Usted sí, claro, por supuesto, porque imagínate que vos no vas a querer pagar semejante cantidad de dinero para salir de, de tu propiedad y tener que ver eso que a nadie le gusta, más allá de que es una tristeza para la persona, pero es algo que a los ojos de nadie nos gusta vivir en una,
1: una situación así. Así es, hubo en California casos de violencia, desde Nancy Pelosi, y su esposo, ¿no? Eh, en un barrio muy exclusivo de San Francisco, y todo lo que es Oakland, son, son lugares que, que tienen un altísimo grado de delito.
0: Increíblemente, bueno, pero creo que, que está justo lo que ella ha querido permitir en el Estado y bueno, uno un, muchas veces uno recibe lo que da y ella me
1: parece que hizo eso. Y se está dando, Laura, creo que también en Miami, que la gente tiene que irse un poco más lejos, ¿no? Y bueno, empieza, si la gasolina está baja no es tanto problema, pero si la gasolina está a 5 o 6 dólares el galón es todo un tema, la gente se tiene que ir cada vez más lejos de los centros urbanos.
0: Sí, hay una inmigración eh, extraña porque están viniendo de otros estados para acá y la gente que vive acá en Miami o en la Florida, mejor dicho, están mudándose para otros estados que son un poquito más económicos. El tema de la gasolina, bueno, ahora sigue altísima y es una consecuencia para lo que es supermercado y todo, es un círculo de
1: todo, aumenta la gasolina y aumenta todo en consecuencia. Así es, y como vos decís... Eh... Uno ve que la, la migración venezolana, la migración argentina, la migración nicaragüense, ni que hablar la cubana, eligen Florida.
0: Sí, 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 porque es la más conocida, vuelvo e insisto, pero en realidad eh, Estados Unidos tiene unos estados reiterativos eh, muy lindos que tienen mucho potencial que la gente tendría
1: que empezar a valorizar. Y la última, Laura, una vivienda inicial para quien quiera ir, lo más económico. ¿Estamos hablando de un cuarto de millón o ya con un cuarto de millón no, no compras nada?
0: Eh, se puede conseguir 500 mil dólares, se puede conseguir una linda casa en
1: este momento en Miami.
0: En Miami. No va a ser en, en, en la playa, pero sí alrededores
1: en muy lindos eh, barrios. Laura, como siempre, un gran abrazo. Muchas gracias y a tu disposición. ¿eh? Un beso. Martelo, un beso, chao, chao. Muchas gracias Laura Napoleón, que es broker, desarrolladora inmobiliaria, y todo un fenómeno que se ha acentuado en los últimos dos años, pero que ya viene en la última década. En los últimos dos años fueron 500.000 las personas que se fueron de California y los motivos que dan son claros. Eh, estamos pagando hipotecas de 1.500, 2.000, después 3.000 dólares por mes y ya no la podemos pagar más. ¿Qué hacen muchos? Ponen su casa en alquiler, con ese alquiler pagan la hipoteca y se van a vivir a otro lado, mucho más económico porque no pueden seguir afrontando. Y muchas veces se van a otro estado. Dejan su casa en alquiler, con el alquiler pagan el mortgage, la hipoteca, y se van a vivir a un estado más barato. El tema de los autos es tremendo. Quien haya vivido, quien haya estado en Los Ángeles en la hora de entrada, a la mañana y en la hora de salida, a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, el rayo es desesperante. Pueden ser 40, 50 minutos, una hora, dos horas esperando. ¿no? Siempre uno hace referencia a Michael Douglas en la película Un día de Furia, cuando es lo que se deja el auto y empieza a caminar, algo que es increíble. Usted caminando no llega en Los Ángeles de un lado al otro nunca. No, estamos hablando de una ciudad que solamente por la carretera 10... ...puede tener hasta 200 kilómetros de extensión. Y por otro lado, bueno, además del alto costo de, de la vivienda... ...y el alto costo de, de, del auto, eh, los impuestos. Los impuestos son muy caros, estamos hablando de 14, 15%. Es el doble que otros estados, eh, junto con Nueva York, insisto... ...son los estados que más impuestos internos están cobrando. Hay un impuesto muy fuerte a la gasolina, que es de más del 60%, por ejemplo... Y, y bueno, los homeless, de alguna manera, ya son de cada 100 homeless que hay en Estados Unidos, 25, la cuarta parte, el 25% está en California. Siendo que California es el 10% de la población norteamericana, el 12, póngale, bueno, pero tiene proporcionalmente el doble de homeless. Uno de cada cuatro homeless está... Y lo que atina hacer el gobernador Newsom, lo que tiene, lo que atina a hacer la nueva alcaldesa, es a ruletearlos, a moverlos, ¿no? Que no vayan cerca de Malibú, que no vayan cerca de Newport, que no vayan cerca de Disneylandia, ni cerca de Universal, del SeaWorld, Tratan de alejarlos de los centros de atracciones, tratan de alejarlos de los lugares donde están los turistas y los van moviendo de un lugar hacia el otro. Pero. Como se sabe y como se ha dicho muchas veces, tres de cada cuatro lamentablemente tienen padecimientos psiquiátricos, terminan siendo un problema no solamente social y económico, sino también sanitario y mental, que deriva, por supuesto, en un problema de seguridad. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Los números de la economía cubana en el pasado mes de enero son desesperantes, una inflación galopante, los precios que de alguna manera están incontrolables, tiene que ver con la falta de eficiencia del régimen cubano. Ustedes piensen que había planteado el régimen cubano como objetivo tener 400.000 toneladas de azúcar en el año 2022 y tuvo apenas 100.000 toneladas. Para dimensionar lo que estamos hablando, antes de la revolución, 1958-59, Cuba tenía, era el principal productor de azúcar del mundo, 5.6 millones y hoy 100.000, es decir, 60 veces más hace 60 años con una tecnología, por supuesto, mucho más incipiente. Bueno, esto es parte de la tragedia, los precios se han disparado y han desatado una situación humanitaria desesperante. Vamos a hablar con el doctor Elías Amor de la Unión Liberal Cubana. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
3: Sí, buenos días, saludos, gracias por la invitación al programa.
1: ¿Y qué ha pasado con la inflación? ¿Qué, qué ha pasado en enero y qué está pasando ahora, doctor?
3: Bueno, pues eh, como usted ha dicho anteriormente, los datos que la Oficina Nacional de Estadística de Cuba ha dado del IPC correspondiente al mes de enero, nos han dejado a todos eh, muy, pero que muy sorprendidos, pero desfavorablemente, porque la... La tasa interanual, que es el indicador que usamos los economistas para medir la tensión de los precios, se ha disparado nada más y nada menos que a un 42%, que es el doble de la tasa de inflación interanual que se registró en enero del año pasado, eh, que fue un año especialmente malo para la inflación, porque acabó eh, el dato de diciembre, fue de un 39% de incremento. Es decir, estamos viendo que la inflación en Cuba es mayor que la del año pasado, pero al mismo tiempo se está acelerando con respecto a los últimos meses. Y ello eh, fundamentalmente obedece a un aumento espectacular en tres componentes del IPC que tienen un gran peso en la canasta de consumo de los cubanos. En primer lugar, en la alimentación, eh, la alimentación y bebidas ha subido más de un 67% en tasa interanual lo cual hace muy difícil para los cubanos poder comprar huevos, leche, harina, los productos básicos, la carne de puerco, etcétera. Luego ha subido mucho la restauración y los hoteles, pero no las, no por el precio de los hoteles en los callos, ¿verdad? No, Lo que sube son componentes como la merienda o la comida preparada para domicilio, que son productos que los cubanos compran, para alimentarse en sus en sus casas, ¿verdad? Y esto ha subido fundamentalmente por el aumento de costes de las empresas que fabrican estas cosas, que lo han tenido que evidentemente trasladar sobre los precios, porque si no se, eh, se meten en quiebra, en insolvencia, ¿no? Y hay un aumento también muy importante de los precios en el componente de muebles y, y, y en seres del hogar, que hasta ahora no había tenido crecimiento, y que se coloca en el tercer puesto del ranking, indicando que efectivamente la inflación en Cuba ya es interna. Ya no es un fenómeno importado, como decían los comunistas el año pasado, para intentar capear las críticas, ¿verdad? Ahora lo que hay es una inflación en espiral, una inflación provocada por la pésima gestión de la política económica monetaria del régimen, sobre todo de la política fiscal que está generando unas tensiones que los cubanos las están pagando además de forma injusta y con un elevadísimo componente antisocial.
1: Así es, porque en cualquier país el aumento de los precios, bueno, la gente trata de cuidarse en los gastos, puede vender algo, sí. puede pedir un crédito. En Cuba significa que uno muere de hambre porque no, no hay chance de financiarse en ninguna parte. Claro,
3: porque los cubanos, a diferencia de los de los habitantes del resto de países del mundo, excepto Corea del Norte, que creo que es el único que es como Cuba, ¿verdad? Los cubanos no tienen riqueza financiera. El cubano vive solo de su salario. No tiene fondos de inversión, no tiene planes de pensiones, hay muy poca gente que tenga depósitos en el banco. Es un país en el que la, la riqueza no existe, está proscrita por el régimen comunista. Y por tanto, cuando suben los precios, eso inmediatamente rebaja el poder adquisitivo de los salarios y de sobre todo de las pensiones. Y no conviene olvidar que Cuba es un país enormemente envejecido, más del 21-22% de la población tiene más de 65 años, y eso implica que esas personas que están cobrando pensiones ridículas de aproximadamente 16 dólares al mes, están teniendo que afrontar estas subidas de precios que prácticamente les hacen muy difícil poder comprar cualquier alimento, si no es que reciben remesas de sus familiares en el exterior, eh, eso también es desigualdad e injusticia, porque el cubano que no tiene familia en el extranjero tiene que vivir solo con el sueldo o la pensión en, en pesos cubanos y eso es la situación de que llamo yo de miseria eh, de miseria elevada, muy superior a la de otros países del mundo. ¿verdad?
1: Claro, cuando analizaron en el último año fiscal, que terminó en octubre del 2022, esos 300.000 cubanos, el 3% de la población que se fueron, muchos hacia los Estados Unidos, más del 90% eran jóvenes. O sea, eh, se está yendo a raudales la, la, la juventud cubana, y bueno, lo que queda, como usted dice, prácticamente uno de cada cuatro tiene más de 60 años.
3: Efectivamente. Este es el cuadro que presencia una situación de crisis que, bueno, pues va a ser muy, pero que muy grave, no ya tanto coyuntural, que es lo que está ocurriendo en este momento, sino también estructural. Porque una economía de cualquier país, el que sea, no puede crecer si fallan tres motores básicos que están fallando en la, en la economía cubana. Falla el motor de la población, falla el motor de la innovación tecnológica y falla el motor del capital, que está todo en manos del Estado y no se mueve. Si fallan estas tres variables, un país no puede crecer. Y los economistas esto lo sabemos. Por tanto, nuestras previsiones eh, de Cuba apuntan a una situación de extrema debilidad, salvo que se produzca un cambio político que haga una modificación a, pero más rápida de esos tres factores tan negativos a los que he hecho referencia.
1: Doctor, y le hago en el final una pregunta disruptiva. Usted ha dicho en algún momento, le ha pedido a Elon Musk, que dé... De... Starlink, ¿no? internet satelital, para que los cubanos puedan tener acceso a lo que está pasando en el mundo, así como se lo dio a Ucrania para que pueda repeler a las fuerzas rusas, eh, le pidió ahí lo más concretamente que le dé Starlink a Cuba. Ahora yo le pregunto, la carta orgánica de Naciones Unidas dice que cuando un pueblo es invadido, cuando un pueblo es atacado, tiene derecho el resto de los pueblos, el resto de los países a defenderlo. ¿No valdría para Cuba que si desde el punto de vista militar alguien de alguna manera quiere ayudar a Cuba, el resto de los países lo ayude, porque esta ocupación lleva más de 60 años, no va ni para atrás ni para adelante, hay crímenes de lesa humanidad todo el tiempo, hay precios políticos, hay extorsión, porque ahora quieren hasta negociar los presos políticos, como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. No debería pedirse además de satélite, digo, si alguien quiere defender a Cuba, que pudiera defenderla.
3: Bueno, yo creo que esto que están haciendo ahora ya lo llevan haciendo desde el año 1959, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, los presos de la invasión de Bahía de Cochinos fueron intercambiados con Estados Unidos por 56 millones de dólares. Es decir, que el régimen comunista cubano es experto en estas cosas y no le, en este caso, Nicaragua lo está haciendo, pero de manera muy deficiente comparado con Cuba. Mire, yo, eh, yo no quiero una intervención militar exterior en mi país. Yo quiero que mi país evolucione a la democracia como han evolucionado países como España, las pa los países antiguos del telón de acero de Europa, eh, otras otras dictaduras de derechas como Chile, que evolucionó de manera magistral a la democracia. Yo no quiero que Cuba sea un baño de sangre. Yo estoy absolutamente convencido de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, como dice el refrán castellano. Y en el caso cubano, los cubanos van a ser los que promoverán la transformación a la democracia y la libertad de Cuba. Yo esta mañana estaba hablando con un trabajador por cuenta propia cubano, con el que me mantengo en contacto, y, y estoy percibiendo en el, en el sector privado emergente cubano, estoy percibiendo señales muy positivas de un futuro de libertad en mi patria. Y por ese motivo es por lo que yo creo que una intervención militar no resolvería los problemas de los cubanos en este momento. Al contrario, podría ser incluso hasta perjudicial. Yo creo que la manzana está podrida en el árbol, se va a caer, y cuando se caiga Cuba volverá a ser una nación democrática, libre, protectora de los derechos y del pluralismo político como lo fue antes del año 59. El problema es que llevamos muchos años esperando, desgraciadamente, ya han, ya han pasado dos generaciones de cubanos que no han visto la libertad de la patria y yo espero que mi generación lo vea y en ese sentido pues ya le digo yo no creo que la solución pase por una intervención militar de nadie ni nada por el estilo, esto lo tenemos que arreglar entre los cubanos
1: Doctor, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias ¿eh? un gran abrazo
3: Muchas gracias a ustedes por la atención que me han disp
1: dispensado Un gracias. saludo El doctor Elías Amor de la Unión Liberal Cubana y bueno, son 63 años y se le ha pasado la vida a la mayoría de los cubanos esperando que el régimen caiga y, y no cae. Entonces, bueno, todas las soluciones están sobre la mesa, menos la militar. Lo cierto es que no ha funcionado ninguna. No ha funcionado el bloqueo, no ha funcionado darle sanciones, no ha funcionado ser amigo y ayudarlo, no ha funcionado nada. Eh, es un grupo que ha demostrado... ...que ha desarrollado en estos 60 años... ...una expertise para tener a la gente sojuzgada... ...y para abrir una válvula de escape... ...como ha abierto ahora vía Nicaragua... ...o vía Los Balseros... ...para que se vayan... ...ya hay prácticamente una población que es... ...envejecida por un lado o muy joven por el otro... ...y los que están en el medio simplemente... ...se escapan... Eh, ...cuántos años más va a pasar... ...hay una lista ahora para votar... ...se puede votar según dice la dictadura cubana... Negros, blancos, mestizos, eh, estudiantes, universitarios, obreros. ¿Sabe quién la encabeza? Raúl Castro. ¿Qué más pueda decir? Vamos a la pausa muy breve, ya regresamos. La revista Forbes está proponiendo 10 libros, 10 publicaciones distintas para el año 2023 y salir de la zona de confort, ¿no? Cambridge Dictionary, el diccionario de Cambridge define a la famosa zona de confort como aquella donde en una situación uno se siente cómodo, no quiere poner a prueba su capacidad, no quiere poner a prueba su determinación y está contento como está. Y estos 10 libros proponen salir de esa zona de confort, se acaban de publicar y los tiene María Rita Figueira. Hola María, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, esta frase, la zona de confort, comenzó en el comienzo de... Sí, en, en, en 1991 la acuñó una autora, justamente, que habló del peligro de quedarse en la zona de confort, Judy Baldwick, y tuvo mucho éxito porque hasta el día de hoy seguimos utilizando este término, sobre todo porque muchas veces es como un ancla, pero no en un mar embravecido, sino en una piscina o en una bañera, no nos permite desarrollarnos, no nos permite hacer un montón de desafíos, encararlos, y por eso Forbes nos propone 10 libros que a lo mejor parte de la audiencia los tiene presente, los ha leído, son todos de autores reconocidos, como el caso del doctor Wayne Dyer, autor de tus zonas erróneas, que fue un boom editorial a fines de los 70 y comienzo de los 80. Pero en este caso habla del libro Inspiración, un libro publicado en 1999. Ninguno de los que voy a nombrar tiene fecha de vencimiento y son libros que permiten que cada individuo utilice la voluntad propia y la capacidad de elección. El camino del artista Julia Cameron, eh, publicado en el 92, una, una intelectual que es guionista, escritora, periodista, docente, que habla de la capacidad creativa que tiene todo ser humano y que lo tiene que desarrollar. Y aparte, los seres humanos nos aburrimos en procesos que se repiten y la creatividad nos permite salir de eso. Confianza total, madre e hija trabajando juntas, editando un libro, que justamente es este título, Confianza Total, dando conferencias, eh, llenando teatros donde exponen el contenido de este libro y hablan de la autoestima y la motivación como herramientas, como motor para una vida mucho mejor para cada persona. Confianza Total, Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Vive antes de morir, Daniel Barahona Acá hay un detalle. El autor tiene tan solo 18 años y plantea algo que el título ya es atractivo. Vive antes de morir. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Nosotros en la Argentina tenemos un po poema musicalizado que se llama Honrar la vida, que precisamente dice esto, ¿no? No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Esta es la propuesta, entonces, de Daniel Barahona, costarricense. El poder del ahora, Eckhart Tolle, esta es una guía dicho por todos sus lectores y si alguien de la audiencia eh, tiene este libro de, de cabecera, es una verdadera guía que no se lee y se deja. Se acompaña toda la vida. El poder del ahora. Habla justamente de la capacidad de desarrollo que tiene cada persona para hacerse preguntas, responderlas y justamente... Es un libro que cuando uno lo lee le va encontrando mejor y, y más calidad en el contenido. El poder del hábito, Charles Dewey, un premio Pulitzer, un hombre que justamente ha podido a través de este libro y otros más eh, hablar justamente de la cantidad de decisiones y elecciones que nosotros hacemos y que son hábitos y eso puede conducirnos a una mejor calidad de vida. El arte de empezar, Guy Kawasaki, un emprendedor y autor de origen hawaiano, que ha dado y sigue publicando, en este caso hablamos del arte de empezar, pero es la diferencia de aprender a hacer y comenzar a hacer, que a nosotros nos ocurre muchas veces, vivimos con proyectos que nunca pueden llegar a un buen fin. Eh, es un... Este, un hombre, Guy Kawasaki, que ha dado charlas permanentes a líderes, los principales del mundo. El factor suerte, Max Gunther. ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la mala suerte? Muchas veces los llamados afortunados son aquellas personas que han hecho muy bien las cosas, los deberes, las decisiones que han tomado y la suerte siempre los va a favorecer. Realmente es muy interesante y es un actor, eh, un autor que siempre eh, escribe sobre la suerte, pero no como una mera cuestión del azar. Eh, vamos ahora a otro tema que también tiene que ver con salir de la zona de confort y es Magalí Dalíx con eh, en, Entrena para ganarte a ti mismo, sé eh, quién quieres ser. Acá ya no es solamente un aspecto físico, y un aspecto deportivo, va mucho más allá pero también es un libro recomendado no solo para las personas que hacen deporte y entrenan, sino para un consta una constante cotidianidad Y por último, es fácil dejar de fumar si sabes cómo, esto es como una suerte de biblia para aquellos que nunca pudieron dejar de hacerlo, dejar de fumar, Allen Carr es el autor y data de 1985 el día de hoy, es un libro que también se utiliza muchas veces de cabecera y se recomienda. También se utilizó el mismo método que se llama Easy Way, como un camino sencillo, un camino más fácil... ...para los problemas de sobrepeso y los problemas de alcoholismo. Estas 10 oportunidades, estas 10 herramientas, estas 10 llaves que abren puertas para una vida de mejor calidad... ...y sobre todo para cumplir ciertos objetivos es mucho más que lo que se denomina habitualmente como autoayuda, y por supuesto, de cada autor hay varios libros más. Esta lista, siempre comento lo mismo, en este espacio no es taxativa, hay mucho más para ofrecer, pero bueno, me pareció muy atractivo lo que presenta Forbes, hablando de 10 libros autores reconocidos, serios, profundos, con nivel académico, y aparte, sin fecha de vencimiento. Casi todos los que nombré, excepto uno o dos, fueron publicados hace 20 años, 30 años, algunos un poco más, y siguen teniendo importancia y siguen siendo determinantes, no para a lo mejor sentirnos superhéroes, no es ese el objetivo, sino salir de la zona de confort, de, de una zona que a veces termina siendo una suerte de ciénaga, que nos tiene atrapados, que nos tiene trabicados, que no podemos avanzar, que no podemos demostrar todo nuestro potencial y nadie está
1: exento de necesitar leerlos como una herramienta. Si te parece, María, en la próxima, porque hay como un divorcio, yo estoy tan desilusionado de, de los libros, ¿no? En Estados Unidos hay consumo de un libro por habitante por año. Eh, ha sí. caído muchísimo, pero también en toda Latinoamérica ha pasado. Si te parece, hacemos los youtubers, estos mismos, pero en YouTube, porque hay un montón de influencers y youtubers que están lanzando sus sitios, que tienen millones y millones de seguidores. Yo sé que a vos te gusta sí. el papel, sé que te gusta escribir, pero bueno, vamos al, al easy way, al camino más fácil. Sí, 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 es un mundo muy atractivo y es un mundo, eh, de,
4: digamos, que, que tiene muchísimos seguidores, como vos bien decís, y que también les ha cambiado la vida a muchos, es cierto.
1: Así es, y a la hora de monetizarse, yo no voy a dar el nombre, pero tenía una amiga que tenía, bueno, es famosa, en el cono sur, una modelo casada con jugadores de fútbol muy famosos, tenistas muy famosos, y tenía 3 millones de seguidores. Ah. Y cada cosa que tocaba era una fortuna. O sea, ella se sentaba en un bar y era una fortuna, tocaba un producto y era una fortuna, nombraba una marca y era una fortuna. Eh terminan ganando como youtubers, a los que le va bien, ¿no? A los más populares, muchísimo más que, que sacando un libro. Así que, si te parece, hacemos una lista de, de los 10 youtubers que habría que seguir.
4: Sí, 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 me encanta. Yo soy de, de, de los libros, pero me encanta tu, tu
1: propuesta, me encanta, Marcelo. Sí, sí, se ve que leíste alguno de los libros anteriores. Sí. Pero, pero hace mucho, vos sabés que tus zonas erróneas lo leí y me encantó, y ya me lo olvidé por completo. Así que... <risa> bueno, bueno, no, bueno. no, eh, ojo que también hay libros... Son
4: eso es toda una tendencia, en cada feria de libros siempre están los más conservadores que quieren el libro de papel sí. pero hay para todos, Perdón. el libro de papel no desaparece, hay audiolibros que son muy sí. importantes también hay muchas propuestas y cada uno
1: elige. Un beso María, hasta mañana Chao, chao, hasta mañana Nos vamos, volvemos mañana, muchísimas gracias por la atención